0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。一九八一年七月二号晚上八点，在山西小城阳泉，当地矿务局的一家电影院里。突然发生了爆炸。这次爆炸威力之大，死伤总人数超过了一百五十人。这是改革开放以来我国发生的第二起死伤如此严重的重大爆破案件。阳泉警方在接到报警之后，立即组织警力赶赴现场。此时，阳泉矿务局电影院里已经是面目全非。影院中座椅、银幕，甚至天花板全部都被炸毁。警察抵达时，还有一部分的木质建筑在燃烧着。影院里面横七竖八的躺着三十二具残缺不全的尸体，有的尸体只剩半截，有的脑袋直接被炸飞，有的胸部被撕裂，还有的腹部被炸烂，五脏六腑全都流了出来。总之，现场到处都是人体残肢，惨不忍睹。除了三十二名死者以外，还有四十四人负了重伤，已经被送到医院抢救，大部分都有生命危险。另外还有八十三个人身负轻伤，也在医院进行止血、包扎等处理。前后算下来，这场爆炸死伤总数。达到了159人，可以说，几乎所有坐在电影院里的观众全部被炸死或炸伤，仅仅只有少数几个人幸免于难。由此可见，爆炸的威力的确不小。警方很快开始全面的着手调查这起案件，但经过一番努力之后。得到的线索却非常非常少。首先，对于这起爆炸的原因，当时人们说可能是阳泉地下的煤矿瓦斯爆炸，爆炸点正好就在影院下方。但是阳泉的刑侦专家很快就否定了这一点，因为根据爆炸现场的情况判断，这是一起典型的人为爆炸案件。发现了炸药爆炸的痕迹，而且还发现了雷管的残骸。不过，除了这些线索以外，阳泉本地的刑侦专家就难以做出进一步判断了。因为爆炸相当的猛烈，导致现场被严重损坏，各种物品杂乱的堆放在现场，有一部分还被坍塌的天花板给掩盖。这对案情的分析来说是极大的阻碍。同时，在当时爆炸发生时，那八十三名轻伤人员，以及个别的没有受伤的人，在惊慌之下四散奔逃，慌不择路的情况下，对现场也造成了很大破坏。此外，对于某些死者遗体的分析，也非常困难。有32名死者，但是这32个人遗体大多残缺不全，难以确定身份，甚至有的都难以拼成完整的人体。于是阳泉当地就贴出了寻人启事，但是效果却不大，因为在阳泉当地有很多矿工和小贩都是临时工，流动性很大，随时都可能不干。假如有人失踪，首先，矿里不知道矿工是自行离开了，还是在工作时遇难了。而且，矿工的家属也大多认为，孩子在外工作，找不着了，可能是又转移阵地去别地方干了。所以，经过了一番长期的调查，在三十二具尸体里，仍然有十多具难以确定身份，而且也不知道。是否有遇难者被炸得粉碎，导致尸体失踪？这连死者是什么人都无法全部搞清楚，那对于案件定性，自然也就更加困难。这起案子是用炸弹引爆杀人，已经是很清楚的，但作者的手段和目的，到底是什么？警方摸不着头脑。另外。作案者是如何引爆炸弹的？是使用定时炸弹，把炸弹放在影院里，然后借故离开吗？如果是这样，那么就应该调查提前退场的观众。自然，对于看电影来说，很少有人看一半就离开。如果有，那售票员应该会有印象。而且，除了定时炸弹，也可以是遥控炸弹，远距离引爆。羊泉有很多煤矿，这是当地的支柱产业之一，所以有引爆经验的矿工是非常多的。制造引爆装置也不算是什么技巧。如果是遥控引爆，那问题就更加复杂了。凶手可能会像定时引爆一样，把炸药留在现场，自己逃走之后再远程引爆。如果是这样的话，那凶手是会进入影院安置炸药的。那这样可以排查目击者来搜索凶手。当然，凶手也可能采用欺骗手段，让某些不知情的观众帮他把装有炸药的包带进影院里，然后在外面进行引爆。也就是说。凶手可能根本就没有进入影院大门，那如果是这样，自然也就无法找到目击者了。然后还有非常关键的一点，炸弹究竟是在哪里引爆的，目前也是不能确定。虽然可以通过起爆点大概确定炸药包是在二十排到三十排的区域，但。这个范围还是太大，无法确定它具体的位置，因为我们不知道这个炸药是放在地上还是放在凳子上。如果是在地上，那几乎可以确定炸药包是在二十排左右；但如果是放在凳子上，那炸药爆炸就属于是半空中爆炸，那就难以确定它的具体位置。对于这炸药包位置的判断，其实是非常重要的，因为这直接关系到是否有目击者。如果凶手曾经进入过电影院，并且丢下了炸药包，那附近的幸存者就很有可能看到过他。而且，由于现场几乎成为了一片废墟，阳泉当地的刑侦人员根本无法分辨。凶手是使用的什么炸弹？所以，面对这一系列无法确定的疑问，无法确定死者身份，无法确定引爆方式，无法确定炸弹位置，无法确定炸弹种类，等等等等，这一串的问题使刑侦人员根本就无从下手，破案工作几乎陷入停顿。这起案子到底是什么性质？凶手又是出于什么目的？当时专案组提出了两种可能：第一是报复社会，制造社会恐慌；第二是故意杀人。不过，根据电影院内现场的爆炸情况来看，我们更倾向于是第一种，报复社会。原因也不复杂，首先炸药包威力巨大，明显是要造成巨大伤亡，不符合要单独杀死某个人的情况。而且，阳泉一带在文革时期非常非常混乱，造反派曾经两次夺权，在地方上还有两次大规模的武斗发生。后来文革结束以后，阳泉政府就严肃的。处理了当时一些打砸抢烧的骨干分子，很多人因此就入了狱。这些人基本上都有暴力前科，对于政府对他们的处理肯定是不满意。而且，从七八年开始，这些受到打击惩罚的人开始陆续出狱，其中有一些更是扬言要报复社会。况且，阳泉是矿区，搞到炸药和雷管并不困难，制作成定时或者遥控引爆装置也没有多大难度。那另外第二种可能，就是报复杀人。这种情况原因也很简单，凶手知道受害者会去看电影，所以就在电影院内引爆炸药，杀死受害者。所以，就目前的两种情况来看，以上两种可能都无法排除，因为毕竟线索太少，很难做出百分之百的判断。专案组无奈，只能排查这两年刚刚刑满释放、扬言报复社会又有可能搞到炸药的人。但是，让人们失望的是，经过了长时间的排查。并没有发现有任何一个人有着作案嫌疑，调查直接就陷入了僵局。这起案子造成了上百人伤亡，从全国来说是极少出现的恶性案件。案发以后，山西省领导也非常震惊，命令限期破案，同时这起案子也惊动了中央。中央在得知山西省无力侦破以后，派出了公安部的专家奔赴咸阳。这一次派出的专家里，又有我们之前说过的大名鼎鼎的吴国庆，因为吴国庆本人最擅长的就是分析爆炸现场。吴国庆和其他几位专家奔赴阳泉以后。就立即对现场进行了仔细检查。经过几天细致的研究，邬国庆得出了和阳泉当地截然不同的结论。首先，他认同了这次爆炸不是意外，是恶意爆炸杀人的结论。而且，他认为阳泉警方在现场提取的雷管、炸药和电线，都非常重要。但对于当地警方所怀疑的定时引爆和遥控引爆，吴国庆等人却持反对态度。几位专家用了几天时间仔细清理现场，并没有发现任何定时起爆器的痕迹，也没有发现遥控引爆的痕迹，仅仅只看到了雷管的残骸、电池的碎片和一部分电线，所以。吴国庆认为，目前看来，凶手极有可能不是通过定时或者遥控装置来引爆炸药的，而是通过手动触发来引爆炸药，制造的爆炸。也就是说，凶手是自爆。自然，只是没有找到这些引爆器的痕迹，并不能完全确定凶手就是自爆的。我们还需要其他的证据。经过一番勘察研究，吴国庆等人终于确定了炸药爆炸的准确位置。吴国庆认为，之所以阳泉警方无法确定起爆点的准确位置，在于炸药包爆炸的位置较高，并不是放在地上或者椅子上，而是空爆，所以炸药爆炸后，它的弹着点非常的多。干扰了阳泉警方的判断。经过反复测量，吴国庆认为起爆点是在25五排二号的位置。起爆点的确定为案情的分析起到了极大作用。由于知道了起爆位置，吴国庆等人沿着起爆点进行详细的勘查，很快又有了新的收获。第一，从四面迸射出去的少量钢板，可以确定，炸药包并不是放在某个包里，而应该是放在一个四方形的大铁盒里，然后放在一个包内。第二，在起爆点附近，找到了一个金属片，金属片在爆炸的瞬间迅速变软，在变软飞离的瞬间，又将一块肉卷进去。打到一个坑里。根据法医分析，这块肉是人大腿上的一块肌肉。那这基本就可以确定，凶手是将炸药包放在腿上，然后引爆的。那么换句话说，谁坐在这个位子上，谁就是凶手。第三，这个位置上的人遗体破坏最严重。身体几乎被炸碎，整个脸部都被炸飞，到现在也无法确定身份。不过，这也可以侧面印证，炸药包的确就放在他的腿上，所以才炸飞了他的脸，把他整个人都炸得稀巴烂。当吴国庆把这一系列检测结果都告诉阳泉公安局长的时候，局长笑着说：“那你不就等于把案子给破了吗？”确实，这案子就等于破了。现在只要找到谁坐在这个位子上，或者查明这具尸体是谁，这案子就算结了。之后的工作。就是刑警和民警的事情了。他们走访了这次爆炸案的伤者，得到了很多有价值的情报。二十五排二号的调查很快就有了结果。二十五排二号票是矿上的管理员买走的，所以管理员就有了重大的作案嫌疑。在得知消息后。警方立即抓捕了管理员，不过随后才知道，这只是一场误会。管理员在这次爆炸中也受了轻伤，他回忆自己确实是买了二十五排二号的票，不过他却没有坐在这个位子上，而是把票让给了别人。当天，管理员和一群工友一起去看电影，路上。碰到了自己的老婆，他老婆也要一起去看。可是当时管理员已经买了一张票，就是二十五排二号这张。如果再买一张新的，那俩人就没法挨着做了。所以他想把这张票给退了，再买两张挨在一起的票。但是询问一番之后，售票员却不给他们退。正在这时，他们看见在影院门口有一个穿着绿军装、背着绿挎包、长相十分帅气的黄头发青年，在他的手里拿着四张票。于是两人就走过去，从黄头发青年手里买了两张挨着的票，把自己先前买好的二十五排二号票给了这个青年。也就是说，在这个时候。二十五排二号这张票转移到了这个穿着军装、背着包的黄头发青年手里。那么，这个男青年很可能就是凶手。另一方面，管理员的话有他的老婆和众多工友给作证明，而且根据他轻微的伤势来看，他的话应该不假。那么到现在，知道了嫌疑人，也知道了他大概的样子，那就很容易排查了。二十五排二号旁边的四号是一位中年妇女，她在爆炸中被炸成了重伤。根据坐在四号的这名中年女性回忆，当时她旁边的确有一个长得挺帅的男青年坐在那儿，进来以后坐了一会儿就出去了。出去的时候，把一个大包放在了自己座位上。由于包很大，男青年在放包的时候还碰了中年妇女大腿一下，包硬邦邦的，把人的腿碰得生疼。当时这名妇女还很奇怪，心想看电影还带着这么大一个包来干什么呢？于是等男青年一走，他就好奇的过去摸了一下。这一摸，发现是个盒子，上面似乎还有电池、电线。不过他当时做梦都没想到这会是个炸弹，更没想到这个男孩会是杀人犯。本来他还以为这只不过是个家用电器什么的。那从中年妇女的描述来看，凶手基本已经确定，就是。25排2号的这个帅气的男青年。随后，警方进一步深入调查，又带来了更大的收获。在25排的后面， 2 7排6号和8号坐着一对夫妇，两人在爆炸中双双负伤，一个重伤，一个轻伤。重伤的妻子回忆到了一条非常重要的线索。坐在二十五排二号的，应该是他以前的同学高海平。为什么他会发现，在二十五排二号是高海平呢？主要就是因为这个男青年在电影放映期间出去了一趟，过了一会儿又摸黑回来，很显眼。而且高海平是当时班上出名的帅哥。他对他非常非常的熟悉，绝对不会认错。那么现在，最后一个问题来了：这个被炸碎而且无法确定身份的尸体，到底是不是高海平？警方首先去了高海平家走访。高海平的父亲已经去世，家里只有一个母亲，高海平是他唯一的一个儿子。其他的只有几个姐妹。经过询问，得知高海平已经几天没有回家了，家人认为他应该是在矿上，但警方去矿上走访，工友反映高海平也已经好几天没有来上班了，而且也没有请假。在这种情况下，最简单的方法就是让高海平的家人对尸体进行一下辨认。于是，警方询问高海平的母亲，还记不记得儿子身上都穿着什么衣服。母亲回忆说，儿子脚上穿的袜子是米色的，而且他左脚小拇指没有指甲。另外，他还穿着花布裤衩，这裤衩是母亲买的一块花布，找人做成的两条裤衩，给了儿子高海平一条。母亲自己留了一条。此外，他还向警方提供了做裤衩的裁缝的地址。警方找到裁缝，裁缝说他拿来的布本来不够，做的时候还给添了一块，所以有一条裤衩是用两块布才做成的。在得到这些线索以后，法医检查那具尸体，果然发现。左脚的小拇指没有指甲，穿的裤衩是花布的，而且上面还有一块不同颜色的布。那这样就可以确定，这个人就是高海平。随后，警方对他的家里也进行了搜查，很快也有了大量收获。在高海平的房间里。发现了几卷用来包裹炸药的纸，和现场的纸完全一样。此外，还发现了少量的炸药残渣，经过分析和现场的炸药是一模一样的，是高海平从矿上偷来的。最最重要的是，警方还发现了高海平留下的遗书和日记，在这里面也揭示了他要。杀人的原因，高海平为什么要自爆，并不是为了报复社会，而是报复杀人。杀人的原因也不复杂，两个字：为情。高海平是家里独子，又是个帅哥，很有女人缘他在上中学的时候，就和一个干部家庭的女同学。好了起来，但在工作以后，女友却嫌弃他是一个普通工人，所以很快就移情别恋，爱上了别的男人，和他提出了分手。高海平受到失恋打击，心灰意冷，决定不活了，但他又不甘心自己一个人去死，决定和女友同归于尽。于是他就约好女友见最后一面。在一块看一场电影。在去电影院前，高海平从自己的矿上偷了一些炸药和雷管。而且，因为他准备和女友一起死，所以就没有制作定时或者遥控引爆装置，而是直接用按键引爆。另外，他怕炸药威力不够，还把炸药包外面用钢盒固定。以增加爆炸以后的弹片数量。当天他到了电影院以后，发现女友没有来，可是等了一会儿，电影又开场了。高海平无奈，只能先进入影院，把炸药包放在座位上。期间他思想斗争激烈，一直犹豫是不是要起爆杀死女友。当时他离开座位那次。其实就是想看看女友到底来了没有，但实际情况是，女友压根儿就没来。高海平见状，心情极为沮丧，心想：就算杀了女友也于事无补，况且自己可能还下不了这狠心，干脆就自己死了算了。于是他回到座位上，手动起爆了炸药。瞬间就葬送掉了包括他在内的32条人命。这起案子其实就这么简单，警方费了那么大的劲，原来32死、1 2 7伤，只是因为一个年轻小伙子的一段不如意的感情。不能怪现实，不能怪女友，要怪。只能怪他自己太过冲动。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。我们下期再见。